0: Kırık testi İslam fıkhının tenkihine dair birkaç söz. Soru. Son 3-4 asırdan beri fıkıhta yaşanan durgunluğun aşılabilmesi adına bu alanda ne tür çalışmalar yapılmasını tavsiye edersiniz? Cevap. Öncelikle konuyla ilgili bir hususun hatırlatılmasında fayda var. Fıkıh ilmi, Kur'an'ın ve İslam düşüncesinin bir mucizesidir. İslam hukukçuları ciddi bir emek mahsulü olarak ortaya koydukları hükümlerle detayına kadar hayatı disipline etmiş, hayatın hiçbir yerinde boşluk bırakmamışlardır. İbadetlerden alışveriş ahkamına, mirastan nafakaya, evlilikten boşanmaya, ceza hukukundan borçlar hukukuna kadar her konuda görüş beyan etmiş, çözüm sunmuş ve bunları sistematik hale getirmişlerdir hukuk ilminde ihtisas sahibi olan birçok doğulu ve batılı araştırmacı da, İslam fıkhıyla ilgili takdirlerini dile getirmiştir. Tarihe bakıldığında ne Roma'da, ne Babil'de, ne İyonya'da ne de dünyanın daha başka bir yerinde teşekkül etmiş, böyle mükemmel ve mütekamil bir hukuk sistemi göstermek mümkün değildir. Fıkıh Mirasımızın Zenginliği Hususiyle Hanefi fıkıh, bir hukuk sistemi olarak çok zengin ve engin bir yapıya sahiptir. Bunda, Hanefi mezhebinin kuruluş dönemi itibarıyla bir devlet bünyesinde inkişaf etmiş olmasının önemi büyüktür. Zira bilindiği üzere Hanefilik, devletten bağımsız, sivil bir hareket olarak ortaya çıkmış, daha sonra Abbasi Devleti'nin resmi mezhebi kabul edilmiş, İmam Ebu Hanife'nin önde gelen talebesi, İmam Ebu Yusuf da kadıl kudatlık yapmıştır. Bu açıdan Hanefi hukukçuları, devlet yönetiminden sosyal hayatta karşılaşılan en küçük meselelere kadar, birçok konuda Kur'an ve sünnetten hareketle fakih çözümler üretebilmişlerdir. Hanefi fakihleri yaşadıkları dönemde ortaya çıkan hukuki olaylara çözümler üretmekle yetinmemiş, bunların yanı sıra gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir kısım hadiseler hakkında da beyin fırtınaları yapmış, içtihatlar ortaya koymuşlardır. Engin düşünceli bu insanlar, bir konuyla alakalı, belki elli tür ihtimali birden nazarı itibara almış, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur diyerek fikir yürütmüş ve kendilerinden sonrakilere zengin bir fıkıh mirası bırakmışlardır. Farklı meselelerle ilgili o kadar fazla içtihat ve istinbatta bulunmuşlardır ki, günümüzde konunun uzmanlarının bile onların ortaya koyduğu fıkıh mirası kolay kolay ihata etmesi mümkün değildir. Onların bu cehd ve gayretlerine hayran olmamak elde değil. Uzun yıllardır gerek tek başıma gerekse arkadaşlarla birlikte ders halkasında onlardan bize intikal eden fıkıh mirasını mütelaa ediyorum ve her geçen gün onlara duyduğum hayranlık biraz daha artıyor. Ne var ki bu mirasın yeterince kıymetini bilemedik ve onu da kaldırıp bir kenara attık. Fıkhın tenkihi Hem konuyla ilgili literatür çok geniş olduğu, hem de modern hukuk sistematiğinden farklı olarak kendine mahsus bir yapıya sahip olduğu için, ilahiyat alanında eğitim görmeyen insanların fıkıh kitaplarından istifade etmesi veya belli bir fıkhi konuyla ilgili, bütüncül bir bilgiye sahip olması bir hayli zordur. Hatta bırakalım sıradan insanları ve ilahiyatçı olmayanları, İslam hukukçularının bile çoğu zaman farklı fıkıh kitaplarına dağılmış meselelerin içinden çıkabilmeleri kolay değildir. Dolayısıyla gerek hukukçuların, gerekse diğer branşlarda eğitim gören insanların istediğini bulabilmesi ve bunlardan istifade edebilmesi için fıkıh kitaplarının yeni bir tanzim ve tertibe tabi tutularak daha sistematik hale getirilmesi önem arz etmektedir. İsterseniz buna fıkhın tenkihi de diyebilirsiniz. Fıkıh kitaplarına müracaat ve onlardan istifade kolaylaştırıldığı takdirde bu alanda çalışma yapan araştırmacılar gerek ferdi, gerek ailevi, gerek içtimai, gerek iktisadi, Gerekse idari ve siyasi hayatımız adına ihtiyaç duyacakları meselelerin hükümlerine çok daha rahat ulaşabileceklerdir. Fıkıh kitaplarının değişik dönemlerde yetişmiş farklı fakih ve müçtehitler tarafından telif edilmiş olmasına bağlı olarak bir mesele ile ilgili farklı hükümlere rastlamak mümkündür. Hatta aynı usule bağlı olarak telif edilmiş fıkıh kitaplarında bile farklı mütalalar serdedilmiştir. Bu da işin uzmanı olmayan kişilerin istifadesini zorlaştırmakta ve ihtiyaç hasıl olduğunda ister ibadet taate, ister muamelata, isterse ukubata mütalik meselelerin bulunup alınmasında bir kısım açmazlar yaşanmasına yol açmaktadır. Fıkhın tenki edilmesi ve daha sistematik bir yapıya kavuşturulmasıyla söz konusu problemlerin önüne geçilmiş ve, fıkhi meselelere daha kolay ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır. Hanefi mezhebi temelinde meseleyi değerlendirecek olursak, böyle bir tenkih faaliyeti yapılacağı zaman, fetavâ Alemgirriye, bedâ Sanayi ve İbn-i Nüceymin Nevâdiri gibi daha sistematik kitaplar merkeze alınabilir. Reddül-Muhtar, El-Muhitul-Burhani, El-Mepsud, Fethul-Kadir gibi Hacimli kitaplar taranarak bunlardan istifade edilebilir. Belki bunların yanında 50-100 tane daha farklı fıkıh kitabı müşterek mütala edilerek daha geniş bir bakış açısı yakalanabilir, meseleler daha zengince ele alınabilir ve orta yolun bulunması sağlanabilir. Heyet Çalışması Kur'an'ın tefsir edilmesi mevzuunda ifade ettiğimiz gibi, fıkhın tenkih edilmesi ve yeni bir tedviğine tabi tutulması da ehliyetli bir heyete emanet edilmelidir. Böylece muhtemel itirazların, ihtilafların ve kafa karışıklıklarının da önüne geçilmiş olacaktır. Bu heyet, farklı fıkıh kitaplarını müzakere etmek suretiyle onlara dağılmış meseleleri bir araya toplayacak, onları yeni bir bakış açısıyla farklı fasılalara ayıracak, ve daha sistemli hale getirecektir. Günümüzün ilerleyen bilgisayar teknolojisi de, onların yapacağı bu tür çalışmaları kolaylaştıracaktır. Böyle bir heyet teşekkül ettikten ve bu heyet, fıkhın, tanzim ve tenkihi adına gerekli çalışmaları yaptıktan sonra, ikinci bir adım olarak ortaya çıkan yeni hukuki meselelerin çözüme kavuşturulması, ihtiyaç duyulan mevzulara açıklık getirilmesi adına da çalışmalar yapılabilir. Karşılaşılan problemlerin çözümü adına öncelikle mevcut içtihatlar taranır ve onlar içinden çözüm bulunmaya çalışılır. Farklı mezhep görüşleri içerisinden şartlar ve konjonktür dikkate alınarak zamanın ruhuna daha uygun olan içtihatların tercih edilmesinde bir mahsur yoktur. Nitekim Selef da bu yolu takip etmiştir. Aynı şekilde mecelle hazırlanırken Hanefi mezhebi esas alınmasına rağmen Günün şartlarına göre yer yer müftabi olmayan görüşler kabul edilmiş hatta birkaç yerde farklı mezheplerin içtihatları da alınmıştır. Eğer mevcut birikim bu konuda yeterli olmazsa kıyas, maslahatı mürsele, istihsan, sedd-i zerai, örf gibi usulü fıkhın ortaya koyduğu dediler istidlal metodları, fıkhi kaide ve prensipler değerlendirilerek yeni içtihat ve fetvalar ortaya konulabilir. Bunlar yapılırken, mutlaka zamanımızın şartlarının dikkate alınması, hatta bundan 20-30 sene sonrasının gelişmelerinin de hesaba katılması gerekir. Bu konuda, umumun maslahatını gözetme önemli olduğu gibi, Kur'an ve sünnet naslarına, dinin temel disiplinlerine aykırı hareket etmeme de çok önemlidir. Muamilat alanında yaşanan boşluk Usucus ile muamelat alanında bu tür çalışmaların yapılmasına şiddetle ihtiyaç var. Çünkü ibadetü taat ile ilgili meseleler hem daha sabittir, hem de bugüne kadar yeterince işlenmiştir. Ömer Nasuh'i bilmen ve Mehmet Zihni Efendi gibi alimler ve daha sonraki ilim adamları yazdıkları ilmi hallerle konuyla ilgili hükümlere insanımızın ulaşımını kolaylaştırmışlardır. Muamelat mevzuları ise buna göre daha dağınık ve değişkendir. Dağınık olan meselelerin bir araya getirilmesi, değişen veya yeni ortaya çıkan hukuki meselelerin zamanın yorumuna göre yeniden ele alınması gerekir. Mesela günümüzde teknik ve teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yeni yeni muamele çeşitleri ortaya çıkmış, ticari işlemlerde değişiklikler olmuş, farklı milletlerden ve dinlerden insanlarla, Uluslararası ortaklıklar kurulmaya başlanmıştır. Bütün bunlar da fıkıh alanında birçok yeni durum ortaya çıkarmıştır. Bunlar gibi vuzuha kavuşturulması gereken pek çok mesele vardır. Maalesef soruda da ifade edildiği gibi asırlardan beridir fıkıh alanında bir durağanlık yaşanmaktadır. Dini yeterince önemseyemediğimizden bir yere kadar getirilen fıkıh mirasımızı koruyamamış, geliştirememiş, ve devam ettirememişiz. Bu açıdan, onun, işin uzmanları tarafından mutlaka inkişaf ettirilmesi gerekmektedir. Yapılması gereken iş, ulemanın bıraktıkları açık uçlardan hareket ederek, zamanımızda oluşan boşlukları doldurmaya çalışmaktır. Günümüzde, farklı şahıs ve kurumlar tarafından, bu alanda yapılan çalışmaları takdir etmekle beraber, bunların yeterli olmadığını, ve daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etmek gerekir. Aslında bu ihtiyacın farkına varan bazı kişiler, daha önce de konuyla ilgili bir kısım takdire şayan çalışmalar yapmışlardır. Mesela, Fetavâ-i-Hindiye, Hanefi mezhebindeki muhtelif görüşleri bir araya toplama, bunları sistematik bir yapıya kavuşturma ve müftabih görüşleri öne çıkarma maksadıyla telif edilmiş enfes bir eserdir. Aynı şekilde Türkçe'de Ömer Nasuhi Bilmen Hukuki İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu adında sekiz ciltlik güzel bir çalışma yapmıştır. Bu konuda farklı şahıs ve kurumlar tarafından çıkarılan çalışmaları da takdir etmek lazım. Mecelle ve onun sistemi esas alınarak telif edilen eserlerde bu alanda yapılacak çalışmalar için fikir verici olacaktır. Bunlardan da istifade edilerek Günümüzde mesele daha ileriye götürülmelidir. Mezheplerin Önemi İhtiyaca binaen, farklı mezheplerin içtihatlarından faydalanma veya bunlardan hareketle yeni görüşler ortaya koyma her zaman mümkün olsa da mezhepleri silip geçme, sürekli ruhsatların peşinde koşma ve telfike yönelme, yeni bir usul gözetmeden farklı mezheplere ait görüşleri işine geldiği gibi birleştirme doğru değildir. Zahidül Kevser'i mezhep tanımama dinsizliğe götüren bir köprüdür demek suretiyle bu tehlikeye dikkat çekmiştir. Maalesef fıkıh alanında mümaresesi olan ehlilimden birçok kişi bile ortaya koyacağı görüşlerde mezhep sistematiğini göz önünde bulundurmamış ve hatta yer yer bütünüyle mezhep düşüncesinin dışına çıkmışlardır. Onların mezhepleri küçük görmeleri, ve mezhep görüşlerini kaldırıp bir kenara atmaları kabul edilebilir bir tavır değildir. Zira Selef uleması, asr-ı saadete bize göre çok yakın bir dönemde yaşamış, o mübarek kaynağı daha iyi ve yakından idrak etmiş, bunun neticesinde öyle derin konulara dalmış ve nasları öyle didik didik etmişlerdir ki, azıcık insaf olan insanın onların bu olağanüstü gayretlerini takdir etmemesi düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de bize, Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla ve iman edenlere karşı kalbimizde hiçbir kin bırakma. Haşr Suresi 59-10 Duasını öğretmek suretiyle onları hayırla yad etmemizi tavsiye etmiştir. Fıkıhla iştigal eden ulemanın, işine geldiği, aklına istiği gibi hareket ederek Herhangi bir usul gözetmeden farklı mezhep görüşlerini almaları ve bir mezhepten diğerine sıçrayıp durmaları insanların kafasını karıştıracak ve hatta dini olan güvenlerini zedeleyecektir. Eğer herkes bu konuda şahsi inisiyatifiyle hareket edecek, hep kolaylıktan arkasında koşacak, bir ondan bir diğerinden alarak fetva verecek olursa, dini i mübin İslam yamalı bohça haline gelecektir. Üstelik böyle bir hareket tarzı ibadeti taat konusunda kaçamak hareket etme duygusunu ne çıkaracak ve bu sefer Müslümanlar bir Şafii mezhebinden, bir Hanefi mezhebinden, bir başka mezhepten almak suretiyle işine geleni yapmaya başlayacaktır. Bu da Sanskritçe gibi bir din ortaya çıkaracak, dinde lağavalliliğe yol açacak ve dinimi benim İslam'ın ruhunu örseleyecektir. Kolaylaştırma dinde önemli bir prensiptir. Fakat bunun da Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olarak yapılması gerekir. Ayrıca özellikle ibadetlerde, helal ve haramlarda ihtiyatı esas almanın, ihtilaflı alanların dışına çıkmanın ve şüpheli şeylerden kaçınmanın esas olduğu da unutulmamalıdır. Bediüzzaman Hazretleri de hususiyle kendini din mübinni İslam'ı ila etmeye adamış insanlara azimet ufkunu göstermiştir. Evet, hayatın tıkanan noktalarını açma, zorluk ve meşakkatleri izale etme adına, farklı içtihatlar içinden duruma uygun görüşleri tercih etme, her zaman için söz konusu olabilir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır hadisi de bir açıdan bunu gerektirir. Fakat bunun yanında, heva ve heveslerinin güdümünde yaşamaya alışmış insanlara, sürekli ruhsatları göstermenin onları daha da lağbalileştireceği bir gerçektir. İçtihat ve fetvalarda bu dengenin çok iyi gözetilmesine ihtiyaç var. Son olarak şunu ifade etmek gerekir ki, din hakkında konuşan, yazan, fikir beyan eden insanlar, mümkün mertebe yeni ihtilaf kapıları açmamaya, toplumda çatışma ve kutuplaşmaları körüklememeye çok dikkat etmelidirler. Bunun içinde bir zaruret bulunmadıkça bugüne kadar ulemanın üzerinde icma ettikleri meselelerin dışına çıkmamalı, marjinal yaklaşımlar ortaya koymak suretiyle maşeri vicdanın kabul etmeyeceği bir tavır almamalıdırlar.